0: Cantares, ele, ele foi escrito por Salomão, Salomão, filho de Davi, também rei né, de Israel, rei ali de Jerusalém, ele escreveu esse cântico, esse cântico é considerado o maior cântico, na verdade, esse cântico ele representa uma série de poemas que foram trocados tanto pelo esposo quanto pela esposa. É um dos livros difíceis da vida por conta de que nós estamos acostumados com narrativas nós estamos acostumados com história, nós estamos acostumados com doutrina. Esse livro é um livro estritamente poético, em que o um noivo ou o esposo ele fala com a esposa e a esposa também fala com ele. Né? E são vários movimentos e vários ciclos. E para que haja entendimento desse livro, você tem que entender que, na verdade, ele se constitui de um relacionamento conjugal, os baros, né? que vai de um namoro até mesmo um casamento. Acredita-se que Salomão se apaixona por essa jovem, essa jovem chamada Sulamita. Né? Acredita-se que alguns estudiosos vão dizer que parece que Salomão estava disfarçado, andando ali por perto e ali no capítulo 1, versículo 6, vai encontrá-la, ele vai então avistá-la e ela vai saltar os seus olhos pela cor morena do seu corpo e vem a dizer então a história, muitos acreditam de que essa mulher, vinha ser assim, a primeira esposa de Salomão, ele vem a fazer alianças políticas, antes que ele venha casar com outras mulheres por questões de política. Acredita-se que essa mulher, a sua amiga, ela tenha sido um grande amor da vida de Salomão. Ao ponto dele de fazer escrever um cântico sobre toda essa situação. Salomão ele escreve cantares na sua juventude, ele escreve provérbios na sua maturidade, ele vai escrever Eclesiastes na sua velhice. E aí você pode pensar, mas o que de repente, qual é a relação né, que esse livro, que essa história tão complexa, a princípio, ela possa ter com a minha vida? O que esse livro pode apontar para a minha vida nos dias de hoje? Podemos entender esse livro de uma forma alegórica profética também. Podemos entender esse o amor de Deus representado para com Israel e o amor de Cristo para com a sua igreja, mas que relação pode ter essa história com a atual igreja do século XXI? Da mesma maneira que essa esposa, ela estava aguardando o esposo. diferença, né? e depois ela vai buscar ao amado imediatamente. Eu queria destacar rapidamente alguns pontos dentro dessa mensagem, para que nós possamos aplicar a nossa vida. Primeiro ponto que eu queria destacar aqui nessa noite, é que enquanto a noiva guardava o noivo, ela caiu no sono. Em Mateus, no capítulo 25 nós vamos encontrar a parábola das 10 virgens. e você vai ver que apesar de ter cinco loucas, cinco prudentes, todas elas dormiram. Isso aponta para os tempos do fim. Isso aponta a ação do evangelho, cinturão da justiça, Quando vai falar o despertamento Daquelas virgens Quando elas ouvem Aí vem o noivo E quando elas ouvem elas se despertam Mas aquelas que estavam com a sua lâmpada se apagando Não tinham azeite na sua vasilha E por não ter azeite na sua vasilha E sua lâmpada se apagando Agora elas vão pedir A quem tem emprestado E a resposta daquelas que tem o azeite das coisas que se a própria das coisas que não se esperam. Uma outra coisa muito triste, amados, é que ela dormia, e ela dormia dentro da casa. Sabe, queridos, é muito triste saber que tem alguém na casa, mas que não está atento naquilo que Deus tem a tratar com essa pessoa. É muito triste saber que em todo, Nós estamos diante de uma situação...